0: در بخش اول این شماره چنین شد از روزنامه سورس رافیل و میرزا جهانگیرخان سورس رافیل گفتیم. همینطور از حال و هوای مشروطه در زمانی که محمد علی شاه به تخت نشست و شمشیرش رو برای مجلس و مشروطه از رو بست و داشت خیال جمع کردن بساط مجلس رو اجرایی میکرد. اگر بخش اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنم همین الان برید و قصه رو از اونجا شروع کنید تا همه جزئیات دستتون بیاد و اگر شنیدید آماده باشید که قرار اتفاقات زیادی بیفته فقط همین اول کار بهتون بگم که قصهمون قصه ای پر آب چشم و پرخونه جگر دستمالاتون رو آماده کنید که میخوام قصه رو شروع کنم من حسین صبحانی هستم برای شناختن خودمون باید به تاریخ نگاه کنیم قدم زدن دور نقشه جهان اسفهان، میدون طوبخونه تهران یا بازار تبریز به ما کمک میکنه تا تاریخ خودمون رو بشناسیم برای شناختن خودمون باید سفر کنیم و به ذهنمون اجازه بدیم که ایده های جدید رو کشف کنه فلایتیا به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه کنید میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو در فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و کشف ایدههای جدید فکر کنید. <تصفيق> شاه تصمیم گرفت که با اطرافیانش از تهران به باقی شاه بره و از اونجا و کمی دورتر از شهر رو کنترل کنه. توضیح این که باقی شاه معروفی بود که اون موقع خارج از شهر تهران بود. محل باقی شاه حوالی میدونه هور فعلی بود که یه بخشی ازش الان پادگان نظامیه. 9 جمادیال اول 1326 چهارده روز قبل از به توب بستن مجلس دستخطی از شاه برای تمام ولایات تلگراف شد. ملت قدیم ایران که فرزندان حقیقی و روحانی ما هستند البته خوشوقت نخواهند بود که دولت شش هزار ساله ایشان پامال هوا و هوس مشتی خائن خودقرز خودخواه که به کلی از شرف ملیت دور و از حیث انسانیت محجورند گردد و البته راضی نخواهند بود که بدبختانه دست خوش خیالات فاسده دزدان آدم کش شوند. یکی به تمع وزارت، دیگری به خیال ریاست، بعضی به علت جلب فایده، برخی به واسطه کسب تسلط، اقدام به امور نامشروع، ساده لوحان بیچاره را به عناوین مختلفه، هر ساعتی به زبانی و هر روزی به بیانی فریفته، آنان را آلت کار و ایادی اعتبار خود قرار دهند. به عموم فرزندان خود اعلام می‌نماییم که در این صورت چیزی نخواهد گذشت که از دولت و ملت جز اسمی باقی نخواهد ماند و به کلی رشته قومیت و قوای مملکت از هم گسیخته خواهد شد. چنانچه به سالهای دراز و اطلاف نفوس سنادید مملکتی و اقلای ملت از عهده اصلاح آن نتوانند برآمد. بدیهی است اشتباهی نخواهند داشت که شخص همایون ما در این مدت تا چه پایه در پیشرفت مشروطیت و آسایش ملت و صلاح حال مملکت اقدامات فرموده از هیچ اقدامی فروگذار نفرمودهایم. هرچه گفتند شنیدیم و هرچه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت ناپسندی تجاهل و اغماز نمودیم. چه عهدها بستند که نشکستند و چه پیمانها که به پایان نبردند. آیا دیگر برای شما شبه باقی مانده که معدودی مفسدین قصدی جز خراب کردن خانه که شما ندارند؟ آیا نمیدانید که نمیخواهند رابطه و اتحاد حقیقی در میان دولت و ملت برقرار بماند؟ سراحتاً به شما میگویم که به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست بیش از این دولت و ملت خود را دچار حوادث و انقلاب دیده و از اعمال مقرزین صرف نظر فرماییم و این حرکات ناشایسته را بازیچه پنداشته و ملت خود را در تنگنای فشار ظلم مفسدین ایران خراب کن بگذاریم. دولت ایران به طوری که دستخط فرموده و به عموم دول اعلام فرموده ایم مشروطه و در اداد دول کنستیتوسیون محسوب است. وکلای مجلس شورای ملی در کمال امنیت و قدرت به تکلیفی که از برای آنها مقرر است عمل خواهند کرد. ما هم جدا در اجرای دستخط و مرحمت سابقه خودمان جاهد و سایی هستیم. تجار و, و کسبه و رؤایا عموماً در امان و به کار خود مشغول مفسدین بی هیچ قبول وساطتی مخدول و منکوب هر کس از حدود خود تجاوز نماید مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد شد البته ملت نجیب ایران و فرزندان عزیز من این اقدام حیات بخش شاهانه را شایسته هرگونه گونه تشکر دانسته مقاصد حسنه ما را در نظر داشته به هیچ وجه از همراهی فروگذار نخواهند نمود محمد علی شاه قاجار اخبار از تهران به بقیه ولایات میرسید و التهاب به همه جا سرایت میکرد مثلا علی خان زهیر و دوله که در اون موقع حاکم گیلان بود تلگرافی به مرکز میفرسته و از وضع آشفته گیلان میگه شاه جواب میده و بهش اطمینان میده که همه چیز تحت کنترله و اگر خبری غیر از این میرسه کار همین خرابکاراست مجلس داره در کمال نظم به کارش میرسه و هیچ مناقشه ای بین دولت و مجلس نیست اما چیزی که شاه میگه با چیزی که زهیر و دوله در ولایت تحت حکومتش میبینه فرق داره. زهیر و دوله تلگراف دیگه ای میفرسته. به عرض خاک پای جواه اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکهو. قربان خاک پای فرقدانسای همایونت شوم. از زیارت دستخط خط آفتاب نقط کمال مباهات و افتخار حاصل و مایه امیدواری خانزادان گشت. وکلای انجمن ولایتی هم که در تلگرافخانه هستند زیارت کردند و به آواز بلند قرائت کردند ولی اخبار تهران و سایر ولایات به قدری مردم را جری و از پدری قبله عالم معیوس کرده که ابداً به حرف خانزاد و اربده وکلا گوش نمی‌دهند و منتظر تلگراف از ساحت مجلس مقدس هستند امروز آشوب و انقلاب اهالی بی‌اندازه زیادتر است از اطراف سوار و استعداد خواستند نایب حکومه های جزو را میخواهند از بلوکات اخراج کند. چنانچه صبح راپورت به وزارت جنگ داده حیاتی را که به اسم مخزن در جنب امارت حکومتی است امروز اهالی گرفتند و برای جلسات خودشان مقرر داشتند. چنانچه خاطر دریا مقاطر دقتی فرماید تصدیق خواهند فرمود که اهالی گیلان از تمام ایران جریتر و موقعشان باریکتر است. بهله عالم را به خالق تاج و تخت خودشان قسم می‌دهم که مرحمتی به خانزادان و جان نصاران سلطنت فرمایید. زبانم از عرض باقی مطالب لال و قلب مبارک آینه جهاننماست. خانزاد صفا علی. این نمونه است از اوضاع آشفته مملکت در روزهای منتهی به بمباردمان مجلس یا به قول بعضی از مردم یوم التوب اما برای اینکه بتونیم تصویر دقیق تری از پای تخت هم داشته باشیم بد نیست نام ای رو که همسر زهیر و دوله ده روز قبل از یوملتوب از تهران به رشد فرستاده و اوضاع شهر رو توصیف کرده بخونیم. اما قبلش بهتون بگم که همسر علیخان زهیر و دوله تومان آقا فروغ و دوله، دختر ناصر الدین شاه و امه محمد شاه بود که لقب ملکه ای ایران هم داشت. شخصیت جالبی که خودش میتونه موضوع یه شماره پادکست باشه. چه ارز کنم که چند روز است در شهر چه تزلزل غریبی است. دیگر باز کار به دست مردم روزنامه نویس افتاده. مردم ولگرد هر مرج قیامت می کنند. دیروز تمام انجامنها در مجلس جمع بودند. تمام مردم ولگرد بیکار جلوی مجلس توی مجلس ازدهام قریبی بود. شاهداد اعلان کردند. جارچی جار, جار میزد که اگر تا ساعت سه به غروب مانده این مردم متفرق نشوند مجلس را توپ خواهند بست امیر ازم، زهیر و این جوانهای شرطلب ولگرد باز رفتند پشتبام مجلس بنای سنگر بستن را گذاشتند شاه فرستاد که هشت نفر را از مجلس بدهید تا کارتان نداشته باشند و الا تمام شهر را خراب خواهم کرد یکی امیر ازم، یکی زهیر و سلطان، یکی حاجی حسین آقا، یکی قلام رزاخان، پسر مزفرالملک، یکی ملکل متکلمین، تقیزاده، آقا سید جمال واعز. اینجا توضیح بدم که البته در منابع مختلف اسم این هشت نفر کمی با هم متفاوته. ملک ایران میگه هشت نفر ولی اسم هفت نفر رو میاره و بین اون هفت نفر اسم میرزا خان و سید محمد رزا مساوات نیست. به پالکونیک که نظم شهر با سپرده شد که اینها را بگیرد و اینها هم امروز چهار پنج روز است هیچ از مجلس بیرون نمی آیند. اما زهیر و سلطان را میگویند گویند خانه آقا سید محمد است اوقای غریبیست جارچی این جار را زد آقا سید عبدالله آقا سید محمد منظور سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا طب که دو نفر از علمای معروف خوشنام و صاحب نفوز مشروط بودند. چند نفر از وکلا پاشودند و رفتند میان مردم گفتند که تمام متفرق بشوند و اگر نرفتید خونتان گردن خودتان است به انجمنها گفتند روزی که ما گفتیم شاه باید از ارگ حرکت نکند برای این روز بود که خون چندین مسلمانان ریخته نشود حالا هم میگوییم که ما دستی به شاه نداریم شاه جفت یک مرغ از قفس پرید بی خود خودتان و ما را به کشتن ندهید متفرق شوید تمام مردم پس از این حرفها ساعت چهار به غروب مانده یک دفعه از هم پاشیدند. گریختند. خیلی میگویند خنده داشته که از این یک حرف که کشته خواهید شد تمام مضطربانه فرار کردند. هیچ کس دیگر در مجلس نماند. امیر و زهیر و سلطان گفتند به صدای بلند به مردم فحش زیادی دادند که بی غیرتها از یک کلام چرا فرار میکنید؟ اما به خرج کسی نرفت. تمام گریختند. آن چند نفر را هم که میخواهند بگیرند از ترس هیچ از مجلس بیرون نیامدند. شبها هم در مجلس هستند. اما زهیر و شبها با آقا سید محمد می رود به خانه آقا سید محمد. روزها با او می مجلس. زهره همه شان رفته است، ملکه ای ایران همچنان اوضاع پایتخت را برای همسر شرح میده. شیش روز قبل از به بستن مجلس در نامه ای از تهران به رشد به زهیر و می نویسه چه ارز کنم از وضع تهران که این دفعه حکایت از آن حکایت ها نیست؟ قیامت است امروز تقریبا پانزده شانزده روز است از حکایت خانه ی از تا حالا البته از اطراف راپورت صحیح دارید. اجالتا امروز پنج روز است تمام دکانها و قهوخانه ها را بستند انجمن ها هم تقریبا بسته شده است یعنی هنوز واضح خیر اما یک نفر در انجمن ها نیست تمام مشروط طلب ها یکی یکی لوله گرفته قایم شدند در مجلس بزرگ هم دیگر چندان جمعیت نیست میدان توپخانه پر است از قزاق و قراول قریب هزار اسب به درخت های میدان بستند سوارها ها پای اسبا نشستند. یک اردو کرج زدند یک اردو دور باغشاه است. دوازده اراده توپ به مرور تا دیروز بردهاند به اردوها. شاه متصل مردم را میخواهد پول و اسلحه می دهد. راستی شاه, شاه شاه شده است. تا چهار روز پیش از این شاه متصل با وزرا و اهل مجلس حرف میزد. چهار روز ابدا هیچ کس را پیش خودش راه نمی دهد. وزرا میروند می روند باقشا اما شاه را نمی بینند برمیگردند. اگر ارزی داشته باشند شاه میگوید به امیر بهادر بگویید او به من عرض کند خودم ابدا وقت شنیدن مزخرفات شما را ندارم پری روز چند نفر از وکلا رفتند باقی شاه که شاه را ببینند شاه اجازه نداد و گفت مرخص نیستید بیایید هرچه گفتند عرض لازم داریم شاه گفت دو سال است حرفهای شما را شنیدم دیگر وقت گوش کردن را ندارم به من چه کار دارید شما که میگویید باید شاه را معزول کرد حالا بروید مشغول کار خودتان باشید. من هم مشغول کار خودم هستم. آنها برگشتند. نامه ادامه پیدا میکنه و بعد میگه: شیراز و اصفهان و آذربایجان خیلی شلوغ است. مردم تهران جفت آدمهای ازادار با هم یواش یواش حرف میزنند. خیلی اوقات همهشان تلخ است. امروز چند روز بود شهرت غریبی داشت که قورخانه را رشتیها از ظهیرالدوله گرفتند. رشت خیلی شلوغ است. شورش کردند. قریب سه هزار نفر میخواستند بیایند تهران. آقای زهیر و دوله از رشت بیرون آمد جلو سوار را بگیرد. دور زهیر حضور را هم میگویند اهل انزلی گرفتند. خواسته است بیاید رشت نگذاشتند. بعضی ها میگفتند فرارن آقا آمد رو به تهران. بعضی ها گفتند رفتند بادکوبه. این بود که تلگراف زدم از حال خودتان اطلاع بدهید. دیروز غروب بود که جواب تلگراف آمد راحت شدم. حال کوجه و بازار تهران را چه ارز کنم. مشیر والسلطنه هم دیروز از وزارت استعفا داده است نه اجالتا شاهی در میان است نه وزیری نه مجلس تمام مردم مات و مبهوت هستند دیروز تا حالا شهرت دارد که روزها وارد انزلی شدند مردم میگویند شاه روزها را خواسته که بیایند تهران پشت شاه باشند تهران خیلی هواگرم شده است اما هیچ هیچکس ییلاق نرفته است مردم همه متزلزل و هراسان هستند قراول های درب خانه ها را هم چند روز است مرخص کردند. هیچ خانه دیگر قراول ندارد. این است حال شهر و شاه و مجلس. ملکه ایران چیز زیادی به عملی شدن نقشه نهایی نمونده بود. پس شاه دستخطی فرستاد برای علما در تمام ولایات. تو این دستخط شاه میخواد فضا رو برای اقدام خودش آماده کنه. میگه لازم اصلاحاتی انجام بده و از دین و شریعت دفاع کنه. شاه از علما میخواد که سخنگوی حرفاش در بین عموم مردم باشن. خب علما در بین مردم نفوذ دارن. نکته جالب اینه که شاه خودش رو طرفتار جدی مشروطه یا بهتر بگیم مشروطه مشروعه معرفی میکنه و حتی میگه من بودم که قلم رو در دست پدر بیرمقم گذاشتم که قانون اساسی مشروطه رو امزا کنه. القصه شاه تو این دستخط میگه میخوام ماجره رو جمع کنم و شما در جریان و پشت من باشید. حتی در بخشی از این دستخط دشمنانش رو متهم میکنه که زنان رو هم به تشکیل انجامن و گفتگوی واداشتند. هیجده جمادی الاول 1326، پنج روز قبل از به توپ بستن مجلس جنابان مستتابان ملاز الانام، حجج الاسلام، دامت افاظات از قراری که به عرض رسیده در این موقع که برای رفع و جلوگیری از پاره اختشاشات داخله و ترد و منع بعضی مفسدین به طوری که به عموم ولایات دست خط نمودیم، لازم دانستیم شروع به بعضی اصلاحات کنیم و امنیت را که از تمام مملکت سلب شده بود به هر نحوه ممکن شود اعاده دهیم. باز مغرزین به اشتباه کاری و خلط مبحث ازهان عامه را مشوب ساخته و همچو اظهار داشتند که شاید قصد ما ال ایازن بالله عدم مساعدت با اساس مقدس مشروطیت است و تلگرافاتی هم که ناشی از این خیال بی اصل بود از بعضی ولایات ملاحظه شد. برای رفع اشتباه و اطمینان قلوب عامه لازم شمردیم اوضاع حالیه مملکت و اقاید باطنیه خودمان را به توسط علمای علام که پیشوایان دین و حقیقت اسلامند به عموم ملت و فرزندان خودمان اظهار نماییم. بر قاتبه ایران عموماً، بر آن جنابان عالی خصوصا، معلوم است که در موقع ارتحال شاهنشاه مبرور پدر تاجدارم که در اساس دولت و اوضاع مملکت تغییراتی رخ داده و مرا برای نیابت سلطنت از آذربایجان به تهران احضار و زمام مهام مملکت را به عهده من تفویض فرموده به واسطه نقاحت مزاج هنوز قانون اساسی که علامت مشروطیت دولت بوده از صحه شاهنشاهی مغفور نگذشته بود بلکه به واسطه بعضی اوایق نمیگذشت و هرچند اقلای مملکت و علمای این فن هنوز استعداد مشروطیت را در ایران فراهم نمیدیدند و لوازم اقدام این امر مهم به هیچ وجه موجود نبود من شخصا چون ترقی دولت و سعادت ملت را در ایجاد و استقرار این اساس میدیدم خود به شخص متصدی اعطای این موهبت شده برای خدمت به دین دولت اسلام شیدالله لاحرکانه ها قانون اساسی را در حالی که پدر مرحومم را رمق و قدرتی باقی نبود، قلم را در دست مبارکش گذارده و به سحر رسانیدم و بعد از آن هم از ساعتی که به تخت سلطنت جلوس کردم، تمام هم خود را در استقرار اساس مشروطیت مصروف و تا آن قدری که خود در قوه داشتم و اسباب فراهم بود، از پیشرفت این اساس قصور نورزیده تا مشروطیت دولت و آزادی ملت را مستحکم ساختم. ولیکن متاسفانه این آزادی را که از لوازم استقرار مشروطیت بود جمعی مفسد و مقرز وسیله پیشرفت اغراض باطنیه و خیالات فاسده خود که منافی و مبایم با اساس شرع مقدس اسلام بود قرار داده و در ذهن عوام به نوع دیگر رسوخ دادند. خاصه وقتی که در متمم قانون اساسی دیدند مذهب رسمی اهالی ایران مذهب مقدس جعفری و قانون شریعت قرای احمدی صلوات الله علیه است و دیگر آزادی مذهب برای آنها غیر ممکن خواهد بود به انواع هیله و دسیسه گاهی به زبان ناطقین و زمانی به عبارات و اشارات در روزنامه‌جات به اسم ترک کهن پرستی و خرافات عقیده از ساده عوام را مشروب ساخته و مقاصد خود را در ضمن الفاظ و عبارات ظاهر و سلاح به لباس مشروطیت جلوه داده تا به حدی که دولت را از ذکر مصیبت و پارعی اعمال خیریه دیگر که بنای شرع مقدس آنهاست باز داشته و به اینها اکتفا نکرده نسوان را به تشکیل جمن و گفتگوی آزادی واداشتند. دیدم نزدیک است در ارکان شرع مقدس نبوی رخنه وارد آورند و مقصود حضرت ختمی مرتبت را از فرمایش اینی تارک فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی بلمره از بین ملت اسلام مرتفع سازند. چنانچه بعضی خیالات و اقدامات آنها به سمع جنابان عالی نیز رسیده و امروز به نوعی اقراض خود را در ذهن عوام رسوخ داده که علمای اعلام و بزرگان اسلام تهران نیز تا یک درجه از جلوگیری آجز ماندند. تا این ایام که قرزورزی و شورش طلبی آنها نزدیک بود دولت و ملت را دچار مخاطرات سعب العلاج کند و اساس سلطنت شش هزار ساله ایران را متزلزل نماید بر حسب وظیفه شخصی زیاده از این تحمل و سکوت را جایز نشمردم اول برای حفظ و حراست دین مبین اسلام و دیگر برای نگاهداری سلطنتی که اجداد و نیاکانم به قیمت جان و قدرت شمشیر به دست آورده. به موهبت خداوندی و توجه امام اصر عجل الله فرجهو به من تفویض شده از فساد آن جلوگیری نمایم و وجود آنها را که اسباب هرج و مرج و بی تمام مملکت گشته از این مملکت ترد و من کردم. این است که اگر تلگرافاتی انتشار داده و اظهاراتی کرده اند مبنی بر عقاید باطنیه خودشان است و مجددا به همه اعلام می نماییم. که مشروطیت مشروعه را ما خودمان در کمال میل و رغبت امضان نموده و در استقرار این اساس و حفظ و حمایت مجلس شورای ملی با تمام قوا خواهیم پوشید و الله به برکت اولیاء الله در هر نوع مساعدت با این اساس که مستلزم ترقی دولت و آسایش ملت خودمان است مزایقه نخواهیم نمود و از مقاصد حسنه خودمان به هیچ عایق و مانعی باز نخواهی اصداد 18 جمادیال اولا سنه 1326 محمد علی شاه غاجار خوضای مملکت هر روز ملتهبتر می شد و انگار هر دو طرف خودشونو برای یه جنگ تمامگار آماده می کردن. نمایندگان مجلس می دونستن که دربار خواب وحشتناکی براشون دیده اما کار زیادی از دستشون بر نمیامد. اگرچه ادهی مسلح در مجلس برای مقابله با حمله احتمالی سنگر گرفتند. شاه یک روز قبل از اجرای کردن نقشه نهایی در تهران حکومت نظامی برپا کرد. تلگرافی هم برای حاکمان ایالات و ولایات فرستاد و مجلس رو غیر قانونی و مخالف مشروط اعلام کرد. اده ای از کسانی هم که شاه درخواست تحویل یا تبعیدشون را داشت در ساختمون مجلس پناه گرفته بودن. روزنابه سورسرافیل در مطلبی که شاید به قلم میرزا جهانگیرخان بود نوشت اگر شما سنگدلی نمود سینه های ما را آماج گلوله های خودگردانید، ما هم از این جانبازی و فداکاری آری نداریم و هیچ وقت نمیگوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بیدین ها شدیم چرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما در راهند و انقریب خواهند رسید. ما میخواهیم با بدنهای خود زیر سوم عصبهای آنها را نرم و مفروش کرده و زمین تهران را برای تشریفات مقدم این میهمانهای تازه رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم و به آن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ماییم پیش سفانه شهدای راه آزادی ماییم اولین حامیان دین اسلام و ماییم اشخاصی که به مقدم میهمانان گرامی خود جان قربان میکنیم. و ما حزر حستی را بر طبقه اخلاص می‌نهیم اما روز موعود یا همون یوملتوب رسید 23 جمادی الاول 1326 قمری سه شنبه 2 تیر 1287 خورشیدی همون روزی که غذاق و سربازها به فرماندهی لیاخوف روسی ریختند توی خیابون و اطراف مجلس رو پر کردن. توپ در جای خودشون مستقر شدن. التهاب در پایتخت و در اطراف مجلس به اوج رسیده بود. گویا شاه استرداد اون هشت نفر رو خواسته بود و نرسیدن به خواستش بهانه ای برای به توپ بستن یا به قولی بمباردمان مجلس شد. صدای شلیکی و بعد؟ آتش و دود و خون جنگ شروع شد فروغ الدوله یا همون ملکه ایران که گفتیم دختر ناصرالدین شاه و عمه محمدعلی شاه بود در نامه ای که یک روز بعد از واقعه به همسرش علی خان ظهیرالدوله نوشته شرحی با جزئیات از وقایع اون روز میده البته شرح مفصل از وقایع دیروز سهشنبه همه کس حضور مبارک عرض خواهد کرد آنچه من شنیدم این است که عرض می‌کنم دیروز سر آفتاب چند نفر قضاق آمدند در مجلس گفتند شاه فرمودند ابداً با شما کار ندارم نه با مجلس نه با انجمنها فقط آن هشت نفر را که خواستم بدهید اگر ندهید مجلس را به توپ می‌بندم امروز قتل عام می‌کنم ابداً مجلس جوابی نداد مکرر قضاقها گفتند از مجلس یک دفعه تفنگ انداخته شد برای قضاقها. 30 تا قزاق را زدند یکی برای شاه خبر برد شاه فرمان به پالکونیک داد که مجلس و مسجد را توپ ببندند. یک مرتبه شهر به هم خورد. منظور از مسجد مسجد سپهسالاره سالاره که کنار مجلس بود و هنوزم هست و گویا ای از مشروط خواهان اونجا جمع شده بودند. یک مرتبه شهر به هم خورد. دوازده سیزده اراده توپ رفت رو به مجلس. قلامهای امیر، فوج سیلاخوری، سرباز، قذاقها دیگر چه ارز کنم که چه کردند؟ خودتان می دانید. دوست پی بازار آشفته می گردد. دیگر هر کس را میدیدند تند راه میرود می‌گرفتند، می, می, می بنای شلیک را به مجلس گذاردند. آقا سید عبدالله و آقا سید محمد و تقیزاده و پسرهای آقا سید محمد و زهیر و سلطان گریختند، رفتند پارک امین و دوله قایم شدند. همه اهل مجلس آن کس که توانست گریخت. هر کس نتوانست کشته شد و زیر آوار ماند. سردر مسعودی را خراب کردند. تمام اسبابها ها و مبل خانه زلو سلطان را به کلی غارت کردند. منظور امارت مسعودی است که متعلق به مسعود میرزا و سلطان پسر ناصردین شاه و عموی محمد شاه بود که امارت مسعودی امروز هم پاورجاست. خانه جلال الدوله را غارت و خراب کردند. خانه بانوی ازما را ریختند غارت کردند. خراب کردند. خانه سیدلی قومی را خراب کردند. انجامن آزربایی را با ده پانزده انجامن که طرف باقی مجلس بود تمام خراب کردند و اسبابشان را قارت کردند. حتی در و پنجره آهن، عالی، میز، لحاف، دوشک، اسباب خانه، به قدر سی و چهل خانه جزو را هم قارت کردند که اسم صاحبانش درست معلوم نیست. مردم تماشاچی بی اندازه کشته شدند. سد و سی چهل قذاق. صد تا اسب، پنجاه شست نفر سرباز از سوارهای امیر و فوج سیلاخور هم روی هم دیویس تی نفر کشته شدند. آنها که توی مسجد سپهسالار بودند خیلی کشته شدند. از طلاب و تجار هم توی مسجد خیلی بودند. به قدر صد نفری فرار کردند. باقی کشته شدند. خیلی ها زیر آوار رفتند که هنوز معلوم نیست کی و چند نفرند. نام مفصل ادامه پیدا میکنه و در آخر میگه متصل غذاغ آدم می گیرند باقشاه بعضیها را فوری می کشند, بعضیها را نگاه میدارند. امروز هم دوکان و بازارها بسته است. فقط دکان های خوراکی باز است. هیچکس کس قدرت ندارد توی خیابان راه برود. قزاق و سوارهای امیر مردم را میکشند. میگویند اینها بابی هستند. الان هم که اینجای کاغذ را می نویسم، صدای ده دوازده تیر پشت هم از توی خیابان آمد. پرسیدم گفتند که یکی توی درشکه‌ بود میرفت یک سرباز تفنگ زد به سینه‌ش دم خانه شاه دو سه نفر به حمایت در آمدند. ده پانزده سرباز جمع شدند دو سه نفر هم زخمی شده هنوز صدای همهمه می آید و قوقاست ملکه ایران اما نیروهای حکومت به خونه ملکه ایران و ظهیرالدوله هم حمله کردند ماجرای دلحور آوری که با قارت خونه و تهدید اعضای خونه همراه بود و ملکه ایران شرح ماوقع رو با جزئیات برای ظهیرالدوله و دوله که اون موقع در گیلان بود نوشته و خود شکایتیست قمنگیز و شنیدنی. البته شاه بعدا با شرمندگی به امش گفت که هیچ اطلاعی از این حمله نداشته و تلاش کرد تا ناراحتی این موضوع رو از دل امش در بیاره. نکته اینجاست که بسیاری از آزادی باور نمی که سربازان و غذاقان واقعا با لیاخوف همراهی کنن و به سمت مجلس شلی کنند، اما کردن خوبم کردن در تجربه این چند ساله عمر حداقل به من ثابت شده که هر چیزی از آدمیزاد برمیاد و در دنیا همه چیز ممکنه اما سرنوشت کسانی که شاه به خونشون تشنه بود چه شد؟ ای از این آدما در مجلس و اده ای دیگه در جاهای دیگه پناه گرفته و مخفی شده بودند. اما سرنوشت چند نفر از اونا بسیار غم و دردناک تمام شد. از جمله میرزا جهانگیرخان شیرازی و ملکل متکلمید. بعد از بمباران مجلس این هر دو نفر در جایی مخفی شدند که گویا محل اختفا لو رفت و هر دو نفر دستگیر شدند و نیروهای حکومت اونا رو به شاه بردن جایی که خود شاه همونجا بود زندانی های باقشاه فقط این دو نفر نبودند اما سرنوشت این دو چیز دیگری بود شاه که یا از این دو نفر کینه داشت یا به نظرش خطرناکتر میومدند، تصمیم گرفته بود که این هر دو نفر باید با زندگی خداحافظی کنند شاید به اندازه یک شبانه روز در باغ شاه بودند و بعد با زنجیرهایی در گردن به قتلگاه رفتند. شخصی به نام مامانتوف ماجرای قتل دردناک میرزا جهانگیر خان و ملکل متکلمین رو در باغشاه اینطور روایت میکنه. سرگذشت این دو تن بسیار ساده بود. امروز ایشان را به باغ بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو دشخیم تناب به گردن ایشان انداخته از دو سو کشیدند. خون از دهان ایشان آمد و این زمان دشخیم سومی خنجر به دلهای ایشان فرو کرد. نقل قولی هست که میگه میرزا جهانگیرخان درست پیش از مرگش مشتی خاک برداشت و گفت ای خاک ایران گواه باش که خون من در راه تاریخ می شود
1: ای باق چه ای چه قدم فن خون این کفنانه دل ری دل داد خو خو خ شهیدان این چفال پیر همانند ز
2: دوست.
0: اگه بگم دو تا نامه از انگیزه‌های مهم من برای روایت این شماره بودن بیراه نگفتم یکیش نامه یا شاید وصیت نامه است که جناب میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل گویا قبل از روز بتوپستان مجلس برای امش نوشته این نامه رو من فقط توی یکی از منابع دیدم اما چنین نامه‌ایه که ارادت منو به جناب میرزا جهانگیر خان چندان میکنه.
1: تا سرب چه و تا چه در سینه و سیمای بارین بدنانه
0: با آن همه مهر و محبتی که با من دارید و مرا مثل فرزند از زمان ولادت در دامان خود پروراندید و خود دانستم که مرا از اولادهای خود بیشتر دوست داشته اید میل دارم که چند سطر زیل را به دقت بخوانید و آنچه نوشته ام رفتار فرمایید یه عزیز مهربانتر از مادرم عقیده مرا به خوبی می دانید دلبستگی به زندگانی و عمر نداشتم و همیشه مرگ با شرف و افتخار را از زندگی بد بهتر می دانستم زیرا که همواره شنیده اید که می گفتم مکررات خواب و خوراک اهمیتی ندارد و از این تکرار آدم حساس خسته و کسل می شود امروز سعادت و اقبال فرزندان ایران بسته به تکمیل معنی مشروطیت است ولی فرزند ام که ننگ تاج و تخت چند هزار ساله ای ایران است برای استقلال کام روایی سبانه خود میخواهد این سعادت ما را به یک بدبختی و ذلت دائمی مبدل نماید از دیروز تا به حال نقشه ای که ترسیم کرده آفتابی شد. فردا ما به فداکاری حاضر میشویم. اگر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من به شما رسید قمگین نشوید و هول نکنید. زیرا که در راه آزادی ایران یک افتخاری برای شما و فرزندان شما به یادگار گذاشتم مردن که از لوازم طبیعت است آدم که باید بمیرد چرا با درد و مرض مرده باشد و به جان بازی از تعلم نشعت زندگی بد در یک چشم به هم زدن نمیرد جهانگیر
3: ای خورده به باززار شگ و شوب
0: بله میرزا جهانگیرخان شیرازی معروف به سورسرافیل وقتی که هنوز سی و چهار ساله نشده بود به دست حکومت به مرگی فجیع کشته شد تا یه داغ دیگه تا همیشه رو سینه این مملکت بمونه
1: راگوار گرفتان گه و باری زهر سو برسی بوسه نایزه و شمشیر و سنان تا
3: خونه چشات زپ در ها
1: مخانه نسیم هم منو هم گریه باران در ماتم سرخ آسمانو یا آسمان ند
0: با خبر قتل این دو نفر رعب و وحشت در دل مردم و نمایندگان مجلس و آزادی خواهم بیشتر شد به طوری که اددهی به سفارت انگلیس پناه بردن و اونجا بست نشستند. و اینطور بود که اولین کودتای تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد. فردای کودتا شاه از دلایل به توپ بستن مجلس گفت از قول سهراب یزدانی در کودتاهای ایران نقل می کنم. فردای کودتا دستخط شاه صادر شد و دلایل حمله نیروهای نظامی به مجلس را چنین برشمرد انجمنهای انجامنهای اسباب آشوب بودند. روزنامه ها و ناتقان به آنها کمک می کردند و نزدیک بود رشته انتظام مملکت را برهم بزنند. حال که زمام امور در تحت قوه مخصوص ما در دست معدودی اغلا باید باشد. بنابراین او خواست از فساد آنها جلوگیری کند اما مجلس به حمایت آنان برخاست و مانع شد. علت حمله به مجلس چنین بود؟ برای برقرار کردن نظم و آسایش عموم که از طرف باری تعالی به ما تفویز شده است خواستیم مفسدین را دستگیر نماییم. مجلس از آنها حمایت نمود و ادهی از اشرار مجلس را پناهگاه قرار داده در مقابل قشون دولتی سنگر بسته بمب و نارنج و آلات ناریه استعمال کردند. ما هم از امروز تا سه ماه دیگر مجلس را منفصل نموده، پس از این مدت وکلای متدین ملت و دولت دوست منتخب شده، با مجلس سنا موافق قانون اساسی پارلمان مفتوح شده، مشغول انتظام گردد. اما در ادامه بگیر و ببند و بکشها، همین کتاب تصویری از روزهای بعد از به بستن مجلس نشون میده که تکان دهنده است. در شهرهای دیگر نیز همین آش بود و همین کاسه. آزادی در همه جا تحت پیگرد بودند. قذاقها در انزلی میرزا عبوزر روزنامنگار را به سربازخانه بردند و در دستش خنجر فرو کردند. در اردبیل، بینی جوانی آزادیخواه را سوراخ کردند و ریسمان گذراندند و در بازار چرخاندند سپس او را به چوب بستند و چنان زدند که چند روز بعد درگذشت در, در همان شهر ملا اناموردی مشکینی را با رسوایی در بازار گرداندند و در پشت بام نارین قلعه به دار آویختند آزادیخواهان سرشناس خود را پنهان کردند یا از شهرشان گریختند چند تن از آنها به کشورهای دیگر پناه بردند حقوق آزادی در همه جا پایمال شد. در تهران و چند شهر دیگر چاپخانه ها را شکستند و دفتر روزنامه ها را تاراج کردند. جلو انتشار روزنامه ها را گرفتند. انجمنهای ایالتی و ولایتی از کار باز ایستادند. انجمنهای ملی در همه شهرها و روستاها بسته شدند. اعده را به اتهام برپا کردن انجمنها به حبس انداختند. به این ترتیب مقدمه فصلی از تاریخ مشروطیت فراهم آمد. که به نام استبداد سغیر شناخته می شود اما سید جمال الدین واعظ چه شد؟ اسد جمال الدین مدتی پنهان شده بود و بعد به همدان رفت و قصد داشت از اونجا به عراق بره حاکم وقت همدان از دوستان او بود و به همین واسطه سید جمال ورود خودش را به حاکم اطلاع داد. اما حاکم وظیفه شغلی رو به حق دوستی ترجیح داد و حضور سید جمال الدین در همدان رو به مرکز گزارش داد. حکومت هم به حاکم بروجرد دستور داد که سید جمال الدین رو با خودش به بروجرد ببره. در بروجرد زندانی شد و بعد از مدتی سید جمال الدین واعظ اصفهانی وقتی که 47 سال داشت. خسته بعد از خرابی مجلس شاه همچنان ادعا می کرد که به مشروطه وفاداره و حتی وعده داد که تا سه ماه دیگه مجلس جدید رو تأسیس کنه. اما این وعده عملی شد؟ نه. حالا خیال شاه راحت شده بود و دیگه لزومی نداشت که دوباره برای خودش دردسر درست کنه. عبدالله مصطفی در شرح زندگانی من توضیحات جالبی میده. محمدعلی شاه وقتی که به باغ شاه رفت فقط چند نفر آزادیخواه افراطی را که به او توهین کرده بودند می‌خواست. بعد از بمباران مجلس و تفرقه وکلا و آزادیخواهان وعده می‌داد که به زودی مجلس آینده را با وکلای صالح باز خواهد نمود. تا اینجا بعضی آزادیخواهان معتدل که از های افراتی ها عصبانی بودند، با او هم داشتند. اگر موقعیت را فهمیده، بلافاصله فاصله انتخابات را اعلان و به قول خودش، وکلای صالح انتخاب و مجلس را به راه میانداخت، خود را پیشقدم قدم آزادی معرفی کرده و مردم بیش از پدرش گل نسار کالسکی او اومی کردن. ولی این مرد مستبد لجوج به حرفهای اطرافیان خود معتقد و همین که از یغماه کاغذ و اساسی مجلس خلاص شد و انتقامهای شخصی خیش را از چند نفر افراتی گرفت، به آینده امیدوار گشته دیگر حرفی از آزادی و افتتاح مجلس در کار نبود. امیر بهادر وزیر جنگ و مشیر و سلطنه که به رسم استبداد لقب صدر عظمی هم به او داده بود، رئیس الوزرا و سعد و که از یک سالی به این طرف خود را از آزادی خواهان جدا کرده و مستبد شده بود، وزیر خارجه او شدند. حتی اشخاص دولتخواه خواه را هم به خود راه نداده، خود را به کارهای بچگانه مانند سفیر کبیر فرستادن به دربار روسیه مشغول می‌داشت ولی بعد از فتح گیلان و اسفهان به دست آزادی‌خواهان که دانست پهنای کار از چه قرار است فرمانی راجع به اعطای مشروطه صادر کرد اما باز هم در همین قول خود راستگویی نداشت و تصور می‌کرد با این وعده‌ها می‌تواند جلوی هجوم ها و مجاهدین را بگیرد برای سرگرمی مردم از مرمت مجلس شروع کرده یک روز دو نفر عمله با یک بیل و قربال به مجلس فرستادند که با این عمله و این کارابزار مجلس را مرمت کرده انتخابات را شروع و کلای ملت را تعیین و مجلس را افتتاح کنند مردم شهر که خبر تعمیر کعبه آمال ملت را شنیدند دسته دسته برای تماشا به بهارستان رو آوردند و از دیدن این دو نفر عمله حیرت کرده با دل پر برگشتند فردا فرستادن این دو نفر عمله هم شاید به واسطه اینکه کسی به آنها مزد نداده یا شیخ فضل الله و امیر بهادور اصلا این کار را صلاح ندانسته بودند موقوف شد و توجه هر دو طرف به رشت و اصفهان معطوف گشت عبدالله مصطفی میگه که بعد از خرابی مجلس بعضی از آزادی خواهان به سفارت انگلیس پناه بردند، بعضی با لباس مبدل از شهر خارج شدند، بعضی هم دستگیر و در باقش ها حبس شدند که چند نفر از اونا از جمله میرزا جهانگیرخان و ملکل متکلمین به دستور شاه ادام شدند. کسانی که به سفارت انگلیس پناه پرده بودند با تلاش سفارت تونستن اجازه بگیرند که از کشور خارج بشن که از جمله اونا سید حسن تغیزاده که یکی از مهمترین شخصیت تاریخ محاصره و میرزا علی دهخدا بودند. بعضی هم که مخفی شده بودند هر کدوم به نحوی خودشون رو خلاص کردن. بعضیا به ولایتشون رفتن و بعضی از کشور خارج شدن و بعضیا هم خونه نشین شدن. اما اینجا عبدالله مصطفی چند جمله درخشان داره. قلبه بر ادعی بی اسلحه و بی مدافع و راندن آنها از مجلس و قارت کردن و کندن در و دیوار کعبه آمال ملت آسان ولی به دستاوردن دل ملت دل شکسته کاری بس مشکل است. این جمله آخر یادتون باشه، یه جای دیگه هم بهش میرسیم. اما بریم سراغ میرزا علی اکبر خان دهخدا که ماجراهایی هم که برای او اتفاق افتاد بس شنیدنیه گفتیم که روزنامه سورسرافیل ستونی داشت به نام چرند پرند که دهخدا در اون به زبان تنز نقدهای تند و تیزی با امضای دهخو الی دربار مینوشت. میشه حدصد که در باقی بخش‌های روزنامه هم دست داشته در مجموع روزنامه سورسرافیل بیپروا بود و به سراحت از شاه و اطرافیان بدگویی می‌کرد اینا بیشتر کار میرزا علی اکبر خان دهخدا بود اما چون میرزا جهانگیر خان یکی از مدیران روزنامه بود گناه ها به گردن او می افتاد و دیدیم که همین چه عاقبت دردناکی رو نصیبش کرد اما این دلیل نمیشه که دهخدا از عواقب احتمالی کاراش در امان باشه مثلا اجازه بدید که یه بخشی از چرندپرند پرند آخرین شماره سور که سه روز قبل از بتوپ بستن مجلس منتشر شد رو براتون بخونم مردی که یک من ریش توی روش است ببین دیروز به من چه میگوید میگوید دولت میخواهد این قشون را جمع کند مجلس را توپ ببندد خدا یک عقلی به تو بدهد یک پول زیاد به من آدم برای یک امارت پیوپاچین در رفته از پشت دروازه تهران تا آن سر دنیا اردو میزند آدم برای خراب کردن یک خانه پوسیده عهد سپهسالاری آنقدر علی بلند، علی نیزه، لبویی، جگرکی، مشتی، فعله و حمال خبر می کند به به. احمقی گفت و ابلهی باور کرد. خدا پدر صاف صادق بچه‌های تهران را بیامرزد. یکی دیگر میگوید شاه میخواهد اول با این قشون همه شاه را بگیرد، بعد قشون بکشد برود مهرآباد را بگیرد، ینگی امام را بگیرد و بالاخره همه ایران را بگیرد. من میگویم مرد آدم یک چیزی را نمیداند داند. خب بگوید نمیدانم. دیگر لازم نیست از خودش حرف در بیاورد. شما را به خدا این را هیچ بچه باور می کند که آدم پول خرج بکند. قوشون قوشون کشی بکند. لک کلک راه بیفتد توی عالم و دنیا که چه خبر است. میروم مملکت خودم را که از پدرم به من ارس رسیده و قانون اساسی در خانواده من ارسی کرده از سر نو بگیرم. این هم شد حرف وله اینها نیست، اینها پلیتیک است که دولت میزند، اینها نقشه است، اینها اسرار دولتی است. آخر بابا هر حرفی را که نمیشد عالم و آشکار گفت، من حالا محض خاطر دلغایمی بعضی وکیل هم شده باشد میگویم، اما خواهش میکنم، مرگ من، سیویل های را تو خوندیدید، این مطلب را به فرنگی ها نگویید که بردارند زود بنویسند به مملکت هاشان و نقشه دولت ما را به هم بزنند. میدانید دولت می چه بکند؟ دولت میخواهد این قشون را همچه یواشکی به طوری که کسی نفهمد همانطوری که عثمانی به اسم مشروط طلب وان قشون جمع کرد و یک دفعه کاشف عمل آمد که میخواهد با روسیه جنگ کند دولت ما هم میخواهد یواشکی این قشون را به اسم خراب کردن مجلس و گرفتن سگه جمال و ملک و هرچه مشروط طلب یعنی مفسد هست جمع بکند. درست گوش بدهید ببینید مطلب از کجا آب می خورد ها؟ آن وقت اینها را دو دسته کند یک دسته را به اسم موتی کردن ایل قشقایی و بختیاری بفرستد به طرف جنوب یک دسته را هم به اسم تسخیر کردن آذربایجان بفرستت بفرستد به طرف شمال آن وقت یک شب توی تاریکی آن دسته اولی را در خلیج فارس یواشکی بریزد توی ده تا کرجی و روانه کند به طرف انگلیس و از این طرف این یکی دسته را هم همینطور آهسته و بی صدا باز دمدمه های صبح قلغلک و باروبونه سفره نان و هرچه دارند بار کند روی چهل تا اولاغ و از سرحد جلفا از بیراه بفرستد به طرف روسیه. آن وقت یک روز صبح زود ادوارد هفتم در لندن و نیکولای دویوم در پترزبورغ یک دفعه چشمهاشان را وا کنند ببینند که هر کدامشان افتاده اند گیره بیست تا قلام داغی. وله خدا تیغش را بررا کند. خدا دشمنش را فنا کند. این هم نقشه شابشال است که کشیده اگر نه عقل ما ایرانی ها که به این کار نمی رسد که. شیطان میگوید هرچه داری و نداری بفروش بده این سربازها در این سفر مال فرنگ برات بیاورند برای اینکه هم کرایه ندارد هم گمرک 100 تومنش سر میزند به 500 تومن خدا بده برکت یک دل هم میگویم خودم برم اما باز میگم نکند شابشال بعدش بیاد برای اینکه فکر بکند بگوید این بدزاد حالا پاش به فرنگستان نرسیده آنجا را هم مشروطه خواهد کرد خدا سفر همهشان را بی خطر کند دخل. کمی بعد از بمباردمان مجلس میرزا علی اکبرخان به سفارت انگلیس پناهنده شد. ده خدا با تلاش سفارت اجازه گرفت که به سلامت خاک ایران را ترک کنه و بعد از حدود یک ماه از ایران خارج شد و به اروپا رفت. شاید دارید فکر میکنید که این چه تبعیدیه که مقصدش اروپاست؟ اول باید بگم که منظور از تبعید این بود که دهخدا در داخل مملکت نباشه و ضمنا اگر خیال می‌کنید که زندگی در اروپا شروع آرامش میرزا علی اکبر خان بود باید ارز کنم که اشتباه می‌کنید و اتفاقا اوضاع کاملا برعکس بود دهخدا پیش از رفتن به تبعید برای دوستی به نام سید نصرالله اخوی نامه ای می می‌نویسه و از اوضاع بد مالی و بی و یاوری اظهار دلتنگی می‌کنه و نگران خانواده‌اش به قول قدمیات در جوف این نامه یعنی در درون این نامه نامه دیگری هم برای شخص دیگری نوشته که درخواست کمک مالیه و به سید نصر الله می که اگر صلاح میدونه به دست اون شخص برسونه و اما دست خطی که در جوف نامه قبلی بود برای سید محمد صراف نوشته شده بود که همونطور که از اسمش برمیاد صراف و البته جد بزرگ علوی بود سید محمد صراف مرد اعتماد مردم و گره مشکلات مالی بود. خدمت زی جلال جناب مستطاب امدت الاشراف آقای حاج سید محمد دام بقا. اصر شنبه که فرداست محکومن می روم. ایال اولاد پدرم را بعد از او همیشه من نگاه می داشتم. حالا خودم در قربت و مادر و خواهرهایم در اینجا گرستند. اگر هنوز اسمی از خدا، وجدان، انصاف، مروت و رحم در دنیا باقی است، مرا راحت کنید. و سلام، علی اکبر ده خدا. و در انتها نوشته، راضی نیستم کاغذ یا مطلب مرا با احدی مذاکره فرمایید، حتی با اولاد خودتان و برادر خودم. ده خدا به اروپا رفت اما دوری از وطن دلیلی نبود که به خاطرش از مبارزه دست بکشه. میرزا علی اکبر خان در اروپا با همراهی و به خرج عبالحسن خان معازد و پیرنیا دوباره روزنابه سورس رافیل رو راه انداخت و مبارزه مطبوعاتیش با دربار رو شروع کرد. از این دوره سورس رافیل فقط سه شماره چاپ شد. اما در محبوبیت این دوره سورسرافیل در ایران که ده خدا در اروپا چاپ میکرد و گفتن فقط سه شماره ازش منتشر شد عبدالله مصطفی توصیف جالبی داره. میگه من در ایران نبودم و نمیدانم اندازه انتشار این روزنامه در ایران چه بوده ولی در هر حال اگر به تخت کفش مسافرین هم بود از این روزنامه به ایران میرفت. منتقه یک نسخه آن بیست سی دست میگشت. حد زدنش کار مشکلی نیست که دهخدا از یاد یاران و مخصوصاً میرزا جهانگیرخان فارق نبود. در یکی از شماره های دوره دوم سورسرافیل مسمتی چاپ شد که شاید شنیده باشیدش. شعری در پنج بند که سروده دهخدا بود و بهتر علت سرودنش رو از زبون خودش بشنویم. نامه دوست یگانه من هدیه برادری بی وفا به پیشگاه آن روح اقدس احلا در روز 22 جمادیال اولای 1326 قمری مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی رحمت الله علیه یکی از دو مدیر سور رافیل را قزاقهای محمد علی شاه دستگیر کرده به باغ شاه بردند و در 24 هم همان ماه در همانجا او را به تناب خفه کردند. 278 روز دیگر چند تن از آزادی‌خواهان و از جمله مرا از ایران تبعید کردند و پس از چند ماه با خرج مرحوم مبرور ابوالحسن خان و سلطنه پیرنیا بنا شد در ایوردون سوئیس روزنامه سورس رافیل تب شود در همان اوقات شبی مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید که عادتا در تهران دربرداشت و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای و بلا فاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد. یادار زشم امرده یادار. در این حال از خواب بیدار شدم و چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح سه قطعه از مسمت زیل را ساختم و فردا گرفته های شب را تصحیح کرده و دو قطعه دیگر بران افسودم و در شماره اول سورسرافیل منتبعه ای سوئیس چاپ چاپ شد این، الف، به خدا و این بند اول این شعر ای مرغ سهر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفحه روح بخش اسهار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیل نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خو هساری یادار ز شمع مرده یادار
3: ای مرغ سهی چو این شب تو I'm so awesome. به محبوبانیل جون اموری یزدان به کمال اول شد فدای او وری من ز خو و حسای
0: یکی از راههای شناخت زندگی آدما کندوکاو و غرق شدن تو نامه هاشونه. منم که سرم درد میکنه برای خوندن نامه ها و مگه میشه نامه‌ای باشه و تو چنین شد سراغش نریم. حالا هم میخوایم احوال این دوره از زندگی دهخدا رو از دل نامه هاش بفهمیم. دهخدا مدتی هم در پاریس زندگی کرد. غم و تنهایی و دوری از دوستان و دست تنگ و فقر به دهخدا فشار می آورد و حتی اونو به فکر مرگ مینداخت. در یکی از نامهاش به موازد و سلطنه می یک عمر زندگی سرگردان، یک دنیا استعداد و امید هدر رفته، دو سال با خون دل زندگی و تحمل آن مخاطرات که شرحش برای جناب مستطاب عالی ضروری است و از همه بدتر و موثرتر معیوس شدن از چهار نفر رفیق که برای اتکا و اتکال اخلاقی آخرین ملجع و بالاترین مایه های استرزای قلب ناکام و رمیده بودند. انسان هرقدر بر خودش مسلط باشد و هرچند که در مقابل همه نوع ناملایمات نلرزد، اما وقتی که تنهایی خودش را محقق ببیند، آن وقت تمام امیدهایش مقطوع و ملایمات حیات اگر باشد، در دهنش تلختر از هنزل خواهد شد. برای من پاریس حکم تهران و تبعید حکم تکفیر و گرسنگی در قربت حکم بدبختی در وطن بود. اگر در میان همه این مسائب، باز یک وقت در حین استقراق در منجلاب بدبختی از گوشه خیال تصویر یک نفر دوست صادق سر میزد و با اشارات روحانی بستگی مرا با خود و رابطه خودش را با من ظاهر مینمود اما افسوس که الان تمام دوستان پیش خودم را همیشه جز با یک صورت مهیب و باطن بی حقیقت نمیتوانم تصور بکنم و از این رو تقریبا از زندگی و آنچه که در آن هست به قایت زده با متنفرم و گمان میکنم که راحت در عضلت کلی یعنی مرگ است اما این شهد مصفا خودش مزاق مرا شیرین خواهد کرد یا باید دنبالش رفت و تحصیل کرد اینجا همان نقطه تردید و موقع امتداد بلیات من شده است و امیدوارم انقریب یک عزم مردانه رشته این تردید را قطع کرده و مرا از این مصائب و جناب عالی را از تسکار آن برهاند. رجال و اعیانی هم در تبعید در اروپا بودند که جزو آزادی خواهان به حساب میومدند. اما چندان اهمیتی به دهخدا نمیدادند. هم دهخدا تندرو بود و هم این افراد کار نگاری را رو در این اوضاع موثر نمیدونستند میرزا علی به مشروعیت سلطنت میتاخت ولی اونا میخواستند که در تشکیل مجلس و حفظ قانون اساسی و گرفتن حقوق ملت سلطنت بر جای خودش باقی بمونه. در یک کلام دهخدا رو چندان جدی نمی گرفتند. توی همین نامه دهخدا از این افراد که اوضاع خوبی هم دارن و به قول خودش وقتی که در رأس کار بودن خوردن و بردن شکایت داره که کمکی برای انتشار روزنامه نمی کنن. تو این نامه ده خدا به خاطر فشارهایی که تحمل میکنه حتی دم از خودکشی میزنه البته به نظر نمی رسه که واقعا قصدش رو داشته باشه و این فشارهای روزگار باعث شده که چنین چیزایی تو سرش بیاد. وطن مرا به خود راه نمی دهد. دوستان به واسطه فقر من از من متنفر و فراری شدند. سراب هایی که به نظر من چشم های زلال می‌آمدند، الان حقایق خودشان را ظاهر کردهاند و چند نفر هم بی اراده و فقط برای اینکه بیشتر مرا اذیت کنند و این چند ساعت یا چند روز آخری مرا هم از این تختر را مشوشتر بکنند، با یک آلتی که برای شبنامه نگاری هم کافی نیست و برای یک ورق چاپ کردن جان پنج نفر را می گیرد و آخرش هم لا لایغره و نامفهوم یک ورق چرک آبی به دست می دهد شب و روز تن و تنز می زنند که فلانی کار نیست و فکری جز وقت گذراندن ندارد. در جواب این اشخاص فقط لازم است که بگویم برادرهای عزیز من وزارت کردید، ریاست کردید، دزدیدید، دیدید. بردید، خوردید و الان هم فرقی که در زندگیتان پیدا شده همین است که پول هاتان را آورده اید در مملکت آزاد و با تجمبل عیش می کنید. اما آن کسی را که مورد ملامت قرار داده اید خودش تا گلو زیر قرض یک نفر زن پانسیونر است که در مقام مطالبه جوابی جز خودکشی ندارد و اهل و عیالش در تهران پریشان و معطل و گذشته از هزاران زحمت و صدمه برای نان یومیه معطلند کمی بعد ادامه میده آیا به چه میتوان گفت که در میان این همه وزرا رجال اعیان و متفرقه که امروز به تهمت وطن پرستی تبعید شدند آنقدر فداکاری نیست که دو هزار تومان برای فراهم کردن اسباب طبعه یک ورق روزنامه صرف کنند
3: یاری <تصفيق> نمی
0: بیکاری و بیپولی چنان به میرزا یک خان فشار و بود. که ناچار شد موضوع رو با موازد و سلطنه در میون بذاره. هرچند اونقدر عزت نفس داشت که تاکید کنه هیچ کس از این موضوع چیزی نفهمه. در نامه دیگری به موازد و سلطنه می نویسه این بنده بدون هیچ پرده باید ارز کنم که از کسرت بیکاری دیگر نزدیک از دیوانه بشوم و هنوز هم مطمئن نیستم که آیا بعد از اینها هم کار منظمی پیدا خواهم کرد یا نه. اجالتا کسرت بیپولی که تقریبا پیش از رسیدن به هر کاری میخواهد عذر ما را از مدرسه بخواهد. بعد از صد فرانک پول تلگراف های متعدده دادن 800 فرانک از آخرین پول مایه امید بستگان تهران از سفارتخانه رسید. قریب 400 فرانک به پانسیون مغروز بودم دادم و یک فرانک از بابت دویست فرانک قرضی که از پول امیر ازم به دبیرالملک داشتم دادم. یک صد فرانک هم به مرور از زید و امر گرفته بودم. مابقی را هم یک لاها فوتوشک و یک ویستون زمستانی خریدم و الان بدون هیچ خجلت چون چیزی از شما پنهان ندارم عرض می کنم سه روز است که با نان و شاهبلوت می گذرانم. ولی استدعا می کنم که این عرایز مرا به کسی ابراز نفرمایید. اینها اسرار من است که میخواهم بعد از مرگ من هم مخفی بماند. تو همین نامه دهخدا از خانمی فرانسوی حرف میزنه که گویا شاعر و نویسنده است و خیلی به ایران علاقه داره و البته ندیده به دهخدا عاشق شده. میخوان با همدیگه کنفرانسی درباره ایران ترتیب بدن و شهرت این خانم در عالم مطبوعات باعث میشه که صحبت زیادی در این باره در روزنامه های فرانسه بشه و همین صدای این کنفرانس و در واقع صدای ایران رو به گوش دنیا میرسونه. البته ما نمیدونیم که میرزا علی و این خانم فقط روی کنفرانس کار میکردن یا نه که البته به ما هم ربطی نداره. دیگر از کارهایی که خیلی مهم است و انقریب تمام افکار اقلای فرانسه و اغلام روزنامه نگارهای اینجا را که تا به حال ساکت ماندند به حرکت می آورد تحریک کردن یکی از خانمهای شاعره و نویسنده مشهور اینجاست که بر حسب گفته خودش ندیده به من عاشق بوده است و روزنامه سورسرافیل را در دبا و روو دوموند مزلمان و ژیل بلاس و لژورنال و رواو اسلامیک و چندین روزنامه دیگر ترجمه کرده است. این خانم در فرانسه نسبت به ایران همان احساسات را دارد که جناب پروفسور براند در لندن. اجالتا دوازده روز است که روزی شش هفت ساعت با این خانم مشغول ترتیب یک کنفرانسی درباره ایران هستیم. این کنفرانس که تقریبا در هفت هشت مجلس خواهد شد مرکب است از اطلاعات ای از تاریخ و اخلاق و آداب ایرانیان و از تغییرات مختلف ای که در ازمنگ متفاوته برای ایران دست داده و از موافقت نامه ای که اسلام حقیقی با اصول عصر حاضر دارد و نیز از تغییراتی که ایران به اسلام داد و آن را موافق حال و مشرب خود کرد. و دیگر از اولین نهضت ایرانیان به طرف عکس اصول عصر جدید که از زمان میرزا طقیخان امیر شروع شده و از سید جمال الدین افغان و میرزا آقاخان کرمانی و حاجی شیخ هادی مجتهد و مرحوم امین الدوله و پرنس ملکم خان و زکاوالملک و مرحوم میرزا علی محمد خان پرورش و حبل المتین گذشته به ابتدای شورش اخیر ختم می شود و رشته های بعد از آن از علل شورش شروع شده خدمات من مجلس را در این مدت به ایران با شرحی اکمل بیان می کند و نیز تحریکات اجانب را در اخلال کار ایران مدلل می دارد و بعد از آن اوضاع کودتا و وقایع اخیر به وجهی مشبه بیان می کند. این خانوم به واسطه شهرتی که در عالم مطبوعات دارد تمام روزنامه نگارها، رجال بزرگ، نویسنده های کاری و علما را تقریبا به این کنفرانس ها دعوت خواهد کرد که تقریبا در هر مجلس قریب هزار نفر از این قبیل اشخاص خواهد بود. و البته می‌دانید که چه اثری این اطلاعات صحیحه در اینجا خواهند بخشید و بعد از آنکه در روزنامه شروع به کار شد چطور زود به تمام دنیا سرایت خواهد کرد برای این که چنان که فقط روزنامه های فرانسه است که بین المللی و عالمگیر است و روزنامه های سایر بلاد هرچه هم که مهم باشد از دایره دیپلمات‌های دون تجاوز نمی کند. اما ترتیبات کنفرانس هم باعث نشد که دهخدا خدا از رنجهاش فاصله زیادی بگیره. باری اگر بلودها پر اشتلم نکنند و سلامت مزاج تا آن وقت که این کارها تمام شود زیاد از دست نرود گمان میکنم که با این تنهایی و قد چوگان شده گویی بزنم و بعد از آن هم از خدا خواهش کنم که پیش از تحمل ننگ خودکشی مرگ طبیعی بیاید و از این ناملایمات یک دفعه راحتم کند و کمی بعد میگه باری کار رفقا هم تمام خراب است الان در پاریس تقریبا بنده دبیرالملک میرزا قاسم خان و اسدالله خان یک حال داریم. جز آن آنها باز تکهگاهی به جایی دارند و امیدی از آتیه برای خود تصور می و از این رو در پانسیون منده طوری زندگی می به این بنده که از ترس زیاد شدن قرض پانسیون را رها کرده و اینک در منزل جناب شیخ محمد خان به قدر پهند کردن یک رخت روی زمین آن هم فقط در شب جا آریه کرده و با سفران کنیم پول که الان در کیف یعنی آنچه که پول در تمام دنیا دارم میخواهم خواهم محمد شاه را از سلطنت خل کرده و مشروطه را به ایران عادت بدهم. جناب دبیرالملک هم محرمانه باشد پولهای امیر را با کمال تفنن خرج تاعت و گردش های شب کردند و بیچاره الان فقط به شام و نهاری که در پانسیون دارد قناعت کرده است. تصدقت شوم از شوخی بگذاریم. کار من خیلی سخت است. غیر از سفران کنیم در کیف و امید رجعت جنابالی دیگر ابدا ملجع برای خود نمی شناسم. ولی آمدن جناب عالی هم حالا نه ممکن است و نه من در صورتی که میبینم قدری کار از پیش برده اید صلاح در این صورت منته تا دو روز دیگر من بتوانم خودم را با این مبلغ نگاه دارم استدعا می کنم اگر به حیات من اهمیتی میگذارید حداقل 150 فرانک با اولین پست برای من بفرستید یعنی قرض بدهید این که می گویم قرض بدهید شوخی نمی کنم. برای اینکه در عوض یا برایتان خدمت خواهم کرد یا اقلا یک روز ولو در روزنامه های خارجه باشد استخدامی پیدا کرده میپردازم خانم مذکور اصرار دارد که مرا در معن برای نوشتن چرند پرند مستخدم کند منظورش همون خانومیه که با هم کنفرانس داشتن اما من همین را هم در صورتی که ممکن باشد بسته به اجازه شما میدانم برای اینکه اگر در صدد نوشتن سواسراافیل باشید آن وقت من نمیتوانم برای هر دو کار بکنم و زیر قرارداد معتن هم نمی‌تواند. قربانت شوم، البته کوتاهی نکنید. اقلا به قدر مخارج یک ماه برای من بفرستید تا خودتان بیایید. از دبیر الملد کارسازی نمی شود. قربانت، علی اکبر ده خدا. و در انتها می نویسه استدعا می کنم کاغذ مرا به احدی نشان ندهند و اگر از جناب حاجی میرزا آقا امیدی هست دنبال کنید. شاید مفید فایده باشد. قربانت می روم. منتظر اولین پستم
3: آوای تیرگون شد آوای تیرگون شد چکی ناز شاه گلم ابر بهار رو کشم
0: اما نوته جالبی که دهخدا در نامه دیگری به موازد و سلطنه بهش اشاره میکنه لزوم تفکیک قوای عقلی و قوای عملی در راه مبارزه است درباره سردار اسعد بختیاری که در مبارزه با استبداد محمدعلی شاه فعال بود و بعدن یکی از رهبران فاتحان تهران بود حرف میزنه و میگه که او باید آلت عملی باشه نه علت نظری چون وقتی هر دوی اینا در اختیار یک نفر باشه باید منتظر دیکتاتور بعدی باشیم. اداره این قبیل کارها کار علما و دانشمندان ملت است که به منزله دماغند و اعضا را به حرکت می اندازند. نه کار سردار اسعد بختیاری. او باید همیشه آلت باشد، نه علت. امثال او همیشه باید از پشت پرده های تاریک به اعمال درونی اقلای ملت نگاه کنند و از ترس کار بکنند. وگرنه وقتی که قوای معنوی را شما به ایشان واگذار کردید و با قوای مادی خودشان زمیمه کردند دیگر چرا زیر بار خیالات زده استبداد خواهند رفت؟ محمد علی شاه می و علی شاه به تخت مینشیند. آخر چه فرق در تغییر اسامی هست؟ علی مقتدر خیلی خطرناکتر از محمد علی ضعیف است و در بخش دیگری از این نامه از آینده مسیر مبارزه میگه. تصور نکنید که کار ایران به زودی ها اصلاح خواهد شد. عمده زحمت ما و بزرگترین میدان جانبازی و فداکاری ما بعد از مرگ محمد علی شاه است. تاریخ و پیش آمد اوضاع دارد اینها را به ما مثل روز نشان می دهد. رفقای ایوردون هم عموماً در این رأی با من شریکند. حالا در این اوضاع دهخدا در نامه دیگری که از ایوردون به پاریس برای معازد و سلطنه نوشته علاوه بر اینکه از بیخبری از بستگانش ملوله از دخالت روسیه در ایران ناراحت و از اینکه کسی در خارج از ایران برای مبارزه کاری نمیکنه عصبانی تصد دوغت خبر وحشت اثر دخالت روس در ایران و شکست احالی تبریز و بیاطلاعی از جناب تغییزاده که کجا هستند و چه می به زمیمه بیاطلاعی از حالات بستگان که متجاوز از یک ماه است کاغذی ازشان نرسیده و حالت میرزا قاسم خان و بیش از پنج روز نرسیدن کاغذ جنابالی چند روز است چنان خسته و کسلم کرده که نمی بیان کنم چرا در این وقت باید لندن خالی باشد؟ چرا ماها نباید هر کدام مثل یک شیر زخم خورده نقریم و, و به هر طرف حمله نکنیم؟ وله تمام شدیم، به الله عزت دولتی، ملیت، قومیت، وطن، شرف، ناموس و هرچه که داشتیم از دست رفت پس جناب ممتاز و دوله به لندن خواهند رفت؟ آخر بابا یک حرکتی، یک جنبشی، این وزرا، این عمراء، این رجال، این شاهزادگان که امروز جا بر همه اییاش های پاریس تنگ کرده اند تا کی صبح باید در بوا گردش کنند و شب در قهوه و تئاتر یا گوشه خانه خرابشان بلمند. نمیدانید جناب معض و والله العلی الغالب علی مرگ هزار بار برای یک نفر با غیرت از این زندگی بهتر است. اما دهخدا در نامه ی باز هم به موازد و سلطنه پیرو صحبت‌هایی که قبلاً با او در میون گذاشته حرف از تغییر تابعیت خودش میزنه. البته ما از سابقه این بحث اطلاعی نداریم. چیزایی که دهخدا در این باره میگه جالبه و در ضمن من متوجه نشدم که منظور دهخدا گرفتن تابعیت کجاست. اگر در خاطر مبارک باشد، کرارن من در سر این یک اصل عمده خودم مذاکره کردم و گفتم که به عقیده من مسئولیت خانواده بر هر مسئولیتی و حتی مسئولیت وطن مقدم است. برای اینکه وطن را همان مجموعه خانواده ها تشکیل می دهد و باز وقتی که عرایز محرمانه سابقه این بنده را که در باب تغییر تابعیت خودم عرض کردم، با اینکه نسبت گرفتاری های من با صدمات حضرت والا نسبت کوه و کاه هست، به خاطر بیاورید تصدیق خواهید فرمود که برای حفظ بقیه دارایی خود و اخوان و حفظ جان اهل و اولاد امروز برای ایشان جز توسل به طبعیت خارجه هیچ چاره ای نیست. این بود که در اولین دقیقه مورد بنده رأی تصدیقی خودم را دادم و گمان می کنم که یک دقیقه زودتر این کار باید انجام بشود. و اگر کسی واقعا عشق وطن دارد تغییر یک ورقه خشک و خالی که اسم آن پاسپورت باشد تغییری در ماهیت او نخواهد داد. و خاصه در این مواقع که در ایران نه برای عادت نه برای رسم نه برای قانون و نه برای اخلاق و مذهب احترامی باقی نمانده و فقط مثل همه دول مستبده هر عصر حاکم و فرمانروای این مملکت بدبخت همان خوف است که گاهی هم از پروتست فلان وزیر مختار حاصل می شود و کمی بعد ادامه می ده خب به وطن چیزی است که در وجود انسان مخمر است یعنی پیش از شیر اندرون شده است و با جان هم به در نمی شود هیچ وقت نباید تصور کرد که به تغییر یک ورق کاغذ انسان می تواند مقبره اجداد و بازیگاه طفولیت و هجله تعیش عهد جوانی خودش را فراموش کند یکی از عرفا می گوید ترک تو ما سوالله دیگری می گوید ترک تو له. واقعا انسان گاهی برای معشوق از خود معشوق می گذارد. از عالم تقدس جوانی حضرت عالی خبر ندارم اما برای خود این بنده بارها همین معنی روی داده است همانطور که امروز مسلحت تغییر تابعیت یعنی حفظ یک قطعه از وطن که اسمش خانواده است می باشد فردا هم که وطن به وجود انسان محتاج شد باز راه تغییر همین تغییر را نبستند گمان می زیاد رفتم و وقت هم تنگ است اجازه بدید میرزا علی اکبر خان رو فعلا در اروپا تنها بذاریم و قصر رو همینجا نگه داریم. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش دوم شماره یازدهم چنین شد بود. ادامه این روایت رو در بخش سوم و آخر خواهید شنید که در اون از قصه قمنگیزه یکی دیگه از قهرمانان این دوره حرف می زنیم و البته عاقبت محمد علی شاه رو خواهیم دید خیلی ممنونم که چنین شد رو می شنوید و به دیگران معرفی می کنید که این بهترین کمک شما به این پادکسته ولی اگر خواستید از چنین شد حمایت مالی هم بکنید میتونید سراغ لینک مربوط به این کار رو در توضیحات این شماره بگیرید. از فلایتیو متشکرم که حامی بخش دوم این شماره از چنین شد بود. فلایتیو بهتون کمک میکنه که سفر راحت‌تری رو تجربه کنید و خیالتون بابت هر چیزی مربوط به سفر راحت باشه از معراج قمبری ممنونم که زحمت طراحی لوگو و کاورهای چنین شد به عهده او بوده. صفحه اینستاگرام چنین شد رو یادتون نره چون در اونجا مطالب بیشتری درباره هر شماره رو خواهید دید. خداحافظ.